0: Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando
1: de Prada.
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, que es la vida cristiana. Vivir en Cristo, encontrarse con Cristo, buscar a Cristo, como lo buscaron los magos, como lo buscaron los primeros discípulos buscar a Cristo, encontrarse con Cristo, morar con Cristo, conocer a Jesucristo y conociéndolo, amarlo y seguirlo. Conocer, amar, seguir e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está el núcleo de la vida cristiana. Ya hemos comenzado pues, un bloque de programas sobre esto, los encuentros con Cristo. El núcleo del cristianismo es Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Y decíamos que sin pretensión ninguna de originalidad, sino pues siguiendo grandes autores como Monseñor César Franco, particularmente una obra reciente suya, El desafío de la fe, en que nos habla de encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan, pero teniendo en cuenta también lo que indica en su traducción del Nuevo Testamento el padre Manuel Iglesias, que desde ese programa hasta este de hoy, pues lamentablemente nos ha dejado de este mundo. Bueno, se ha ido ya a contemplar a Jesús y también, también usamos textos siempre de Benedicto XVI, que también nos ha dejado. Y también del padre Luis María Mendizábal, que hace años, pues también fue llamado por el Señor. Pues grandes enamorados de Cristo... Que, que varios de ellos como digo pues ya están con el Señor así lo creemos y esperamos pero que nos han dejado eh, sus obras, nos han dejado sobre todo y XVI tantísimas enseñanzas pues de esto y de, y de otras obras nos vamos a ir viendo no estaré citando cada dos por tres si no valga esta cita en general aunque sí que en algunos casos como lo primero que vamos a ver hoy sí que voy a referirme y es que recordaréis el día pasado hacíamos como una introducción a este bloque hablando de la importancia, la importancia de ese Cristocentrismo, como lo decía Benedito XVI en el segundo párrafo de su primera encíclica, Deus Caritas es, cuando hablaba de que realmente el cristianismo no es una idea, no es una decisión ética, sino que es el fruto de un encuentro. Es un acontecimiento, el encuentro con Cristo pues veíamos un poco el prólogo de don César Franco a esta obrita suya y planteamos en general la importancia de esos encuentros con Jesús. Y vamos a ir viendo algunos de esos encuentros, pero me ha parecido que así como hablaremos de lo que significan los nombres de los apóstoles que Jesús llamó, tendríamos que decir algo de los nombres de Jesús, por lo menos de uno, del nombre propio Jesús, porque... Realmente tiene muchos nombres la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, hablando del futuro Mesías, y luego ya en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, pues le aplica muchos títulos. No solo ese nombre personal, sino Cristo, y de ahí de la unión del nombre personal y del nombre de misión. Es decir, Cristo es la traducción griega de Mesías, que significa ungido. Pero son otros muchos los títulos y nombres que la Escritura le da a nuestro Señor Jesucristo, el Yo Soy, Señor, Oquirios, Pastor, Puerta, Pan, Camino, Verdad, Resurrección, Vida, Maestro, Luz, Rey, vid, bueno, un montón de, de nombres luego en el Apocalipsis. Vamos a hablar un poco del nombre de Jesús y precisamente lo vamos a hacer sirviéndonos de lo que escribió primero en la revista Magnífica y luego eh, ha sido, fue recopilado por el padre Pablo Cervera en una obrita del padre Manuel Iglesias, titulada De los nombres de Cristo, un poco parafraseando a la famosa obra de Fray Luis de León. Pues vamos a resumir lo que decía el padre jesuita Manuel Iglesias, autor de una magnífica traducción al castellano del Nuevo Testamento, reconocida mundialmente como algo de muchísimo valor. Pues él tenía escrito, pues como digo, una serie de artículos que dieron lugar a este libro de los nombres de Cristo. Y vamos a ver el capítulo que nos habla resumido, claro, del nombre de Jesús. Y se hacía esta pregunta, el padre Iglesia, ¿se llamó Jesús a sí mismo con este nombre? Si yo os pregunto ahora, ¿vosotros recordáis que alguna vez Jesús dijera, oye, oye, que yo me llamo así, que me llamo Jesús? Pues en su vida terrena no nos consta, pero si sí nos consta, una vez resucitado y glorioso, porque qué oyó Saulo cuando iba camino de Damasco y se le apareció el Señor? Y oyó aquello de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y entonces Saulo pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y entonces oye que esa voz dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por tanto, sí que se llamó a sí mismo Jesús. Desde hace algo más de dos mil años podemos llamar así al único Dios con la seguridad de acertar con su nombre el nombre de Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el nombre que lo contiene todo es aquel que el Hijo de Dios recibió en su encarnación, Jesús. El nombre divino, que es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, al hacerse hombre, nos lo entrega y podemos invocarlo, Jesús. Repito que ahora simplemente resumo al padre Manuel Iglesias, que tenía un fino humor y tenía pues mucha delicadeza al tratar los temas y también señalaba esta idea imaginemos una aldea sencillita llamada nazaré claro en una calle polvorienta ahí con el tamo de las eras juegan los remolinos de aire un joven judío viene de trabajar en el campo y mientras camina oye detrás de él una voz que sale de cualquier ventanuco y esa voz dice, Jesús, tu madre preguntaba por ti. Oye, Dios se vuelve, porque Jesús es Dios. Dios se siente interpelado al oír aquel nombre y se vuelve. Jesús, tu madre preguntaba por ti. Pues sí, aquí nos encontramos ya un primer dato muy interesante que señalaba el padre Iglesias. Y es que dentro de esa economía de la salvación que Dios ha querido asumir, de que se ha hecho hombre, pero no un hombre ahí famoso, ahí el emperador en un sitio importantísimo. No, no. Se rebajó, se humilló. Todo lo, lo hizo en ese tono de sencillez, de humildad, de pobreza. Ahí entra también el tema del nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús era un nombre bastante habitual en Israel. Nos consta de, de varios personajes que lo llevaban. Lo que pasa es que hay varias formas de decirlo. Había evolucionado con el paso del tiempo desde un primer Yeshua, o algo así, que yo no sé, hebreo, hasta el Jesús griego. Por ejemplo, Josué, el famoso Josué, eh, colaborador de, de Moisés, es lo mismo, en realidad. Josué, con diversas variantes, viene a significar lo mismo que Jesús. Y hay varios personajes en el Antiguo Testamento que, con, ya digo, con, a veces con alguna variante, pero es ese nombre de Jesús. En el mismo Nuevo Testamento, se, se cita eh, a, a un tal... ¿Os saluda también Jesús al que llaman justo? Bueno, esto aparece en Colosenses 4.11. Eh, también aparece otro caso en, 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 un, en un mago. El, el padre del mago, Bar Jesús, pues se llamaría también Jesús. Y bueno, es también muy probable que Barrabás, y esto es tremendo, pues su nombre fuera Jesús Barrabás. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que el nombre de Jesús era habitual en la Biblia, pero también fuera de la Biblia. El famosísimo historiador judío Flavio Josefo cita en sus obras 19 portadores del nombre de Jesús. Si vamos a la arqueología, también encontraremos este nombre en diversas inscripciones, y no solo en Israel, ¿eh? en Egipto, en otros lugares. Así pues, Vemos este detalle de que el Hijo de Dios, así como nació en un lugar sencillo, pobre, pasó desapercibido a su vida oculta, en una aldeilla, pues también tomó un nombre que no era un nombre rarísimo, no. Sí que ocurrió que los primeros cristianos, al principio, los primeros siglos, no llamaron Jesús a nadie. ¿Por qué? Por respeto. ...este es el nombre del Hijo de Dios... ...pues no vamos nosotros a usarlo... ...y los judíos también dejaron de ponerlo... ...en ese caso, no por respeto... ...sino por animadversión al Jesús... ...de los cristianos... ...pero bueno, nos quedamos con este primer dato... ...que Jesús fue portador de un nombre corriente... ...de un nombre que podemos llamar ordinario... ...y ahí vemos, sin duda... ...que, que esto era... ...aquí no hay nada casual, claro... ...era parte de un plan divino de un estilo propio de Dios. No hay nada casual. No nos olvidemos de que el nombre de Jesús no es una ocurrencia de la Virgen y de San José. No, no. Lo transmite el cielo a través de, del arcángel Gabriel a la Virgen y a San José. Ese es el nombre que va a llevar. No es casual. Y entra en ese estilo, en ese gusto divino, por la discreción, por la modestia social por el ocultamiento, por eso que dice el famosísimo himno de San Pablo a los filipenses, donde se nos dice que Jesús se hizo, el Hijo de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, empezando por el nombre. Ahora bien, si era un nombre ordinario, si no quiso Dios desde el principio que llamara la atención por el nombre, por ejemplo, llamándose Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros, era sido fuertecillo. Más aún, no solo le llaman Jesús, sino Jesús Nazareno. Lo cual era todavía rebajar más, porque decir de Nazaret, pues bueno, era una aldeilla. Una aldeilla. Pero al mismo tiempo, digo, este nombre sencillo y ordinario iba a ser realmente extraordinario. Iba a ser extraordinario. ¿Por qué? Bueno, primero por la razón que ya hemos dicho. Porque fue decidido y preanunciado e impuesto por Dios nuestro Señor... Lo dice Gabriel a María, lo dice Gabriel a José. Así pues, ¿quién puede decir mi nombre? Lo escogió Dios. Pues desde luego no muchas personas. Y el nombre de Jesús pues está en ese plan de Dios nuestro Señor. Segunda razón, y esta es la principal, el contenido, lo que significa este nombre, solo se realiza plenamente en Jesús, en Jesús de Nazaret, porque... Jesús significa Yahvé salva. Yahvé es salvador. Si el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, Yahvé, era el, el que los judíos no se atrevían a mencionar, el yo soy el que soy, se convierte ahora en yo soy el que os salva. El ser de Dios es salvar. Jesús y salvador dicen lo mismo. Bueno, pues esto solo se cumplió en Jesús. Todos los demás que llevaban ese nombre, bueno, pues lo llevaban, pero no eran llave salvador. Desde luego no eran el salvador. ¿Quién es el salvador? El salvador, el único que nos puede salvar, ¿de qué ¿Y de qué nos tiene que salvar? No bueno, solo, pues y ante todo, de, de la, la raíz de todos los males, que es nuestro pecado. Así lo dice también eh, Zacarías, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón, de los pecados. Era lo que Israel esperaba durante siglos. Él redimir a Israel de todos sus delitos. Y precisamente en la vida pública de Jesús apareció ese perdonar los pecados que escandalizaba. Pero ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? Pues eso, el Hijo de Dios hecho hombre. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, eh, le dice al paralítico, levántate y anda. Igual que puedo hacer este milagro, puedo también perdonar pecados. Y San Pedro ya después de Pentecostés, dirá valientemente, todo el que cree en él recibe, gracias a su nombre, el perdón de los pecados. Sí, él salvará a su pueblo de sus pecados, le dice el ángel a San José. Mateo 1, 21. No salva del pecado, es decir, de ese mal profundo arraigado en el hombre que es alejarnos de Dios, que es la autosuficiencia, que es el orgullo presuntuoso de actuar por nosotros mismos, de ocupar su puesto, de decidir lo que es bueno y lo que es malo. A fin de cuentas, el pecado original es eso. Ese, ese, ese es el trasfondo de todo pecado. Que luego ha caído en esto y lo otro, bueno, la debilidad, pero el fondo, lo grave, es esto. Cuando nos obstinamos en que aquí estoy yo y hago de mí mismo pues el Dios. No, no, tú no eres Dios, hijo, tú eres una criaturita. Pues bien, de esa ruptura con Dios no nos puede salvar más que Dios. Pero nos salva de una manera impresionante y es haciéndose uno de nosotros, no desde arriba, no como una especie de amnistía humillante para la humanidad, sino que uno de la humanidad repara lo que la propia humanidad ha hecho mal en Adán, en Eva en esa corriente de pecado que todos vamos engrosando, bueno, pues hay una corriente de gracia que brota de ese corazón de Cristo. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿Y quién nos salva? ¿Jesús y unos cuantos más? No, solo Jesús, solo Él, porque solo Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Los demás hombres, pues lo haremos mejor o peor, pero somos esos, meros hombres. Él es el único. Por eso, dice San Pedro en Hechos 4:12, no hay bajo el cielo otro nombre que haya sido dado a los hombres por el que debamos salvarnos. sé que en nuestro mundo relativista, irenista, en que todo da igual, pues estas cosas suenan... Fuertes y suenan como fundamentalistas. Hombre, por Dios, un único salvador. Hay mucha gente por ahí, hay muchos caminos, hay muchas religiones, sí, sí, muchas religiones, hay muchos esfuerzos del hombre, todo eso está muy bien. Y Dios ve todas las cosas buenas que los hombres intentamos, pero no me compare usted lo que cualquier hombre con mayor o menor genio, en el sentido de inspiración y valores, pueda hacer con el hecho de que el Hijo de Dios Eterno, eh, Dios de Dios, luz de luz, baja del cielo a la tierra. ¿Y se hace hombre? Pues no es lo mismo, no es lo mismo Dios hecho hombre que el hombre que intenta llegar al cielo. De ninguna manera. ¿Qué es la salvación? Pues pues esa sanación de nuestra ruptura con Dios. La salvación, la salvación. El paganismo antiguo, recordaba el Padre Iglesias, invocaba a dioses o a héroes salvadores esperando que los romanos esperaban lo que llamaban la salud, la salud el vigor corporal, la ausencia de problemas hoy diríamos la calidad de vida. Los griegos, pero pues sobre todo, esperaban y pedían la sabiduría, la salvación por el conocimiento. El neopaganismo de nuestra época pues quiere que la sociedad de bienestar siga adelante a una costa de vidas humanas inocentes que quitamos del medio, por el aborto, por por la eutanasia, etc. Entonces se pone toda la esperanza en la ciencia, en el éxito, en el poder, ya no se reza, ni siquiera a dioses falsos. No, el hombre contemporáneo cree poder salvarse por sí mismo. Bueno, hasta que ya ve que eso no es así y entonces se desespera. Nosotros sabemos que no hay más que un salvador. Os anuncio una gran alegría. Os ha nacido, os ha nacido el verdadero salvador del mundo, el Mesías, el Señor Jesús Jesús. Yahvé salva, qué maravilla, ese nombre, nombre divino, Yahvé, nombre que nos invita a la confianza, Yahvé salva, pero nombre humano, porque como decíamos, es el nombre que hoy día de nuevo, pues ya digo, durante un tiempo los primeros cristianos prefirieron no llamar a ningún ser humano Jesús, por respeto, pero luego ya sí, hemos vuelto a poner ese nombre, oye, que nuestro Dios es alguien al que podemos llamar, como puedes llamar, a ese vecino, como puedes llamar a esa otra persona, porque se ha hecho verdadero hombre. Tiene nombre humano, tiene rostro humano, tiene corazón humano. El nombre de Jesús. Y muchos santos realmente se han vuelto locos por este nombre de Jesús. Por eso puso San Ignacio de Loyola a la orden que Dios le inspiró el nombre. No, no puso de amigos, de no sé qué, o, o ignacianos. No, no. El nombre de Jesús, la compañía de Jesús, los jesuitas. Una devoción inmensa que tenía también San Bernardo, al nombre de Jesús San Bernardino de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. Jesús, sálvanos. Digámoselo de corazón, que es el cristianismo encontrarse con Jesús y dejarme salvar por Él, dejarme salvar por Él. Jesús, dulcis memoria, Jesús, dulce recuerdo. Qué maravilla es el recuerdo de tu nombre. Oh, buen Jesús, qué digno eres de ser amado. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía que cada día, cada noche nos durmamos con esos nombres sagrados y ojalá así lo hagamos también cuando nos durmamos en el Señor. Pues nos quedamos este primer momento dando gracias de que yo puedo llamar a Dios con ese nombre tan cercano, tan cariñoso, tan entrañable, Jesús. Bueno, cada uno como le guste. Si te gusta más Jesús, si te gusta el Señor, si te gusta Jesucristo, es el mismo. Pero qué bonito. El nombre de Jesús. Demos gracias por este nombre y pidamos vivir con la alegría de, de recordarlo, de pronunciarlo muchas veces en nuestra vida. será memoria, recordar, pronunciar ese nombre de Jesús, qué dulzura, la dulzura del nombre de Cristo, ese amor entrañable, ese corazón que nos ama a cada uno de nosotros en particular. Bueno, pues ¿qué es la vida cristiana? Decíamos encontrarse con Cristo. ¿Y cuándo se encontraron con Él los primeros discípulos? Vamos allá, vamos a hablar un poquito de los encuentros de los apóstoles con Cristo. Y lo hacemos siguiendo, como os decía, Monseñor César Franco, el, su obra El desafío de la fe, pero teniendo en cuenta también esos programas tan estupendos que nos ofrece en Radio María el Padre Francesco Voltaggio y teniendo en cuenta la traducción del Padre Iglesia, sus notas, eh, las obras del padre Mendizábal, también los misterios de la vida de Cristo, unas meditaciones preciosas sobre la vida de Jesús, y por supuesto las catequesis que ofreció los primeros meses de su pontificado Benedicto XVI. Eh, al empezar como papa, eh, siguió un tiempo unas catequesis que tenía, estaba desarrollando Juan Pablo II sobre la oración y los salmos, pero luego empezó a hablar de los apóstoles, y también las tendremos presentes de cada lugar pues vamos a coger algo lo que nos parezca que nos puede ayudar más y vamos a comenzar por ese primer encuentro de los apóstoles con cristo que nos relata el evangelio de san juan cuáles fueron los primeros que se encontraron con jesús bueno pues el primero fue andrés el hermano de simón pedro y otro discípulo que todo hace pensar que es juan evangelista y ambos eran discípulos de juan bautista bueno, pues San Juan Evangelista nos cuenta en el primer capítulo de su Evangelio, del cuarto Evangelio, nos cuenta que estaba Juan, Juan Bautista, con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús qué pasaba, les dice, este es el Cordero de Dios. O sea que eran discípulos de Juan Bautista, eran hombres buscadores de la verdad, Veían que ese era un hombre de Dios, que era un gran profeta, y ya le habrían oído hablar, pues sin duda mucho, que, que llega, que está el Mesías, el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo, que, que yo soy solo el que le prepara el terreno, el camino, y yo no soy aquí más que el amigo del esposo, pero el esposo es él. Pues de repente lo ve, mira, 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 que está ahí, fijándose en Jesús qué pasaba, les dice, este es el Cordero de Dios. Jesús pasa. Jesús pasaba por allí, Jesús pasaba y pasa hoy por nuestra vida. Estaban, por cierto, en Betania, pero no la Betania de Lázaro, Marta y María, sino en el otro lado del Jordán, en la orilla oriental del Jordán. Según la tradición, Juan Bautista bautizaba en el mismo lugar donde Elías pasó el Jordán, el gran profeta Elías que escogió Eliseo como Juan Bautista tiene esos discípulos. Pues bien, se esperaba que el nuevo Moisés viniera de Oriente. Y ya digo que estamos en la orilla oriental del Jordán, como Moisés vino del desierto, o como Josué, que ya hemos dicho que es el mismo nombre de Jesús, condujo al pueblo a la tierra prometida desde el otro lado del Jordán. En la tradición judía el Mesías es también llamado Oriente. Nuestro Oriente es Jesucristo. Uno está desorientado si no vive con Cristo. Está orientado si sigue al Señor, si sigue esa estrella que siguieron los magos de Oriente. Jesucristo salió como el Sol, más allá del Jordán, el Sol que nace de lo alto, el Sol que viene, que nace en Oriente. En fin, estoy recogiendo ideas, en este caso, del Padre Voltacio, pero bueno, no voy a estar citando cada vez, Aquí uno no hace más que eso, difundir las cosas que de los que saben, de los que saben mucho de todo esto. Bueno, pues llega, llega el momento, por fin, momento tan esperado. Juan Bautista es el precursor, es el mediador, es el que conecta el logos eterno de Dios el que existe desde siempre, lo, lo va a poner en contacto con los hombres, va a poner a sus discípulos en pos de Jesús, porque ya vimos el otro día que Juan Bautista es el que no es, no, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo, el, el que no es, qué humildad, si Yahvé se define como el que es, yo soy el que soy, Jesús yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan, no, no, yo no soy, Juan solo da voz a la palabra, la grita en el desierto como nosotros Debemos gritarla en el desierto de nuestro mundo y anunciar al Cordero de Dios. Bueno, pues ahí está. Ahí pasa Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, claro, los dos discípulos oyen esas palabras de Juan y van detrás de Jesús. Qué, qué, qué impresionante debió ser. Jesús va caminando, dándoles la espalda. Ellos van detrás y estarían ahí los dos. Ahí, madre. A ver cómo empezamos la conversación, a ver qué hacemos, a ver qué le decimos no te preocupes que ya el señor os va a poner fácil. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, "¿Qué buscáis?". El señor comienza la conversación. "¿Qué buscáis?". El señor indaga sobre los deseos del corazón. "¿Qué buscáis?". Y Don César Franco abunda en este tema de la búsqueda, como el Evangelio de San Juan pues todo él tiene ese, ese tema de fondo, la búsqueda. Y nos recuerda que también al final del Evangelio pues está la Magdalena buscando el cuerpo de Jesús. Ella ha ido al sepulcro y piensa que lo han robado y está buscando también ese cuerpo de Cristo. Y, y, y Jesús, que ella lo, lo confunde con el jardinero, le dice, ¿qué buscas, mujer, qué buscas?, pues sí, Señor, es que se han llevado, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Qué buscáis? Como también en el capítulo 12 de San Juan están esos griegos que quieren ver a Jesús, que están buscando la búsqueda. Bueno, a mí me ha venido a la mente que hay mucha relación entre esta búsqueda, estos discípulos, que, que eran gente que buscaban pues, la, la verdad, la plenitud de la verdad religiosa, pienso que los podemos relacionar con los magos, los reyes magos que decimos nosotros, porque eran buscadores, porque ellos también estaban precisamente buscando la plenitud de la verdad. Ellos pues conocerían las Escrituras de los judíos, ellos también habían visto ese signo en el cielo, y todo ello les había movido a buscar, a buscar, a, a dejar su, su, su comodidad a dejar su tierra y a irse detrás de una estrella. Y aquí voy a citar palabras preciosas en más de un momento, en un par de fiestas por lo menos de la Epifanía, en las que Benedicto XVI habló, habló de esa búsqueda de estos magos de Oriente y nos decía cómo estos hombres eran hombres de corazón inquieto hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es, si Él se preocupa de nosotros, cómo podemos encontrarlo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y, en definitiva, estaban en camino hacia Él. Eran buscadores de dios el corazón inquieto es el corazón que no se conforma con nada que no sea dios todo lo que sea menos que dios se me queda pequeño convirtiéndose así en un corazón que ama nuestro corazón está inquieto con relación a dios la famosísima frase de san agustín al principio de sus confesiones benedicto XVI era muy discípulo de san agustín nos hiciste señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pues sí estos hombres, estos magos también, como todos los hombres, lo que pasa que muchas veces tapamos esos deseos, los narcotizamos, nos distraemos con tonterías, pero en el fondo todo hombre experimenta una y otra vez que todo lo de esta vida se le queda corto, nos pasa. Antes o después se hace esa experiencia de que todo se nos queda pequeño. Bueno, ya cuando... Cuando consiga este objetivo, lo consigue si se te queda pequeño. Bueno, ya cuando me case y luego hay problemas. No, pues cuando tengamos un hijo y luego ese hijo te da esos dibujos. Ya, bueno. Y así se nos va pasando la vida si es que del todo tu corazón nunca va a estar lleno hasta que te encuentres con Dios. Nuestro corazón está inquieto hasta que llegue a Él. Bueno, pero añadía, Benedito, y decís es algo impresionante, porque esto de que el corazón humano es buscador y está inquieto de que se encuentre con Dios, ya digo que esto es de siempre, ya lo había dicho San Agustín, pero lo que añadía Benedito XVI es algo que ya no viene meramente de una reflexión filosófica, antropológica, esto lo sabemos ya por la revelación cristiana, a saber que no solo estamos inquietos nosotros, los seres humanos, en relación a Dios, sino que el corazón de Dios está inquieto en relación al hombre. Dios está inquieto porque... No porque nos necesite como nosotros necesitamos de él, en ese sentido, pero sí en cuanto que nos ama con amor de amistad un padre que ama a sus hijos, claro que está inquieto de su suerte, de que, de que vayan por el buen camino. Dios nos aguarda, nos busca. Tampoco él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros, busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y al mismo tiempo que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Pues así eran estos magos misteriosos personajes de Oriente. Eran hombres vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante el lenguaje de la creación siguieron la estrella es un lenguaje que da pistas pero no es suficiente por sí mismo hacía falta la palabra de dios que encontramos en la sagrada escritura y que ellos consultan cuando llegan a jerusalén creación y escritura razón y fe han de ir siempre juntas para conducirnos al señor estos eran hombres así buscadores y también hombres valientes a la vez que humildes, valientes, porque desde luego seguro que se reirían de ellos. Pero ¿a dónde vais, hombre? Eso estáis, estáis, ¿Qué ridículo es ese iros detrás de una estrella? No les importaba para estos hombres tocados interiormente por Dios el camino acorde con esas indicaciones divinas. Era más importante que la opinión de la gente. Por eso afrontarán las renuncias y fatigas de un camino largo e inseguro. Bueno, pues todo esto lo traigo aquí a colación. Estas bellísimas palabras que nos decía Benedicto XVI sobre los magos de Oriente porque eran buscadores de la plenitud de la verdad religiosa y esto es lo que vemos en estos discípulos que buscaban y esperaban esa plenitud anunciada en el Antiguo Testamento, ese Mesías, ese reino de Dios, ese conocer a Dios más de cerca, lo esperaban, lo buscaban, y de momento estaban con Juan Bautista, pero Juan Bautista a su vez les dice, no, no, no soy yo, no soy yo, yo lo único que hago es preparar el terreno, preparar el camino, y es ese que veis por ahí. Bueno, pues llega ese momento, lo ven, y Jesús les pregunta, ¿qué buscáis?, bueno, podrían decir, pues mira, estamos buscando al Mesías, estamos buscando a Dios, pero claro, se quedan ahí como muy cortados y responden con otra pregunta. Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Quizá podemos ver ahí como decir, bueno, es que realmente para, para encontrar la verdad hay que, hay que convivir, no es un mero tema intelectual, queremos eh, tratar contigo, ver si es verdad, que tú eres el que trae la respuesta a todos los deseos de nuestro corazón. Como dirán aquellos griegos del capítulo c en San Juan, que antes yo recordaba, queremos ver a Jesús, dicen. Bueno, pues aquí estos dos quieren ver, quieren tratar con ese del que tantas veces habrían oído hablar a Juan Bautista. Maestro, ¿dónde vives? Bueno, pues, pues Jesús probablemente eh, en la calle. El que había nacido en un pesebre, el que había nacido en la calle... Pues nos dirán, no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues se habría hecho, estaría en una cueva, o se habría hecho una pequeña tienda de campaña. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan en el prólogo. El verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. La traducción de hábito entre nosotros, dicen los expertos en griego, más exacta es puso su tienda de campaña entre nosotros. Es un peregrino que camina con nosotros. ¿Dónde moras? Venid y lo veréis, les dice Jesús. Venid y lo veréis. Veniros conmigo. Bueno, pues les llevaría eso a, a lo que se habría organizado el Señor. Una pequeña tiendecita, una, una pequeña mmm, cabaña eh, para, para, para esos primeros días de su vida pública. Bueno, pues se fueron con él y se pasaron con él aquella tarde. Madre mía, ¿y de qué hablaron? Es curioso que San Juan Evangelista que nos relata tantas conversaciones de Jesús, por ejemplo, cuando... Bueno, la última cena, un montón de detalles. Aquí no. Quizá podemos ver, señalaba el padre Luis María Mendizábal, podemos ver en esto un detalle, que lo de menos es lo que Jesús les dijera. Era el primer momento, tampoco les, les haría grandes, grandes discursos. Lo importante era estar a gusto, conocerse, tratarse. Y sin duda percibieron el encanto de Jesús... Él es la palabra de Dios, que se hace conversación. Qué bien se está aquí con este señor, maestro bueno es estar aquí, dirá San Pedro en la transfiguración, hagamos tres tiendas, pues también lo podía decir en este momento Andrés y Juan Evangelista, que bien se está aquí, lo de menos es de qué estamos hablando, lo importante es el encanto del conversador, de este hombre tan estupendo, qué rato delicioso debieron pasar con él, que se acuerda perfectamente, después de muchísimos años, San Juan se acuerda de la hora, era como la hora décima, las cuatro de la tarde vienen tan entusiasmadas de ese encuentro que, claro, cuando uno viene así muy contento de que ha conocido a alguien, pues ¿qué hace Andrés? Lo primero, en cuanto se encuentra con su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, está feliz, está encantado. Y dicen los que saben bien griego que el verbo que usa de hemos encontrado es el verbo greo eurekamen, que es de la misma raíz que el eureka de Arquímedes. Eureka, también lo señalaba el Padre Iglesias en nota a Juan 1, 41. Esto es lo importante, no el haber encontrado un principio físico, ese principio de Arquímedes, mucho más importante es haber encontrado al Mesías, haber encontrado al Verbo hecho carne, haber encontrado a aquel que en el fondo todos los hombres buscamos, el que tiene la respuesta a nuestras grandes preguntas, el que nos ofrece esa compañía, ese amor incondicional, incluso más allá del dolor y de la muerte, Jesús, 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 se encontraron con Jesús, pues seguimos invocando ese nombre, seguimos dando gracias al Señor de haberle conocido, pedimos vivir del nombre de Jesús, de su persona, de su corazón, tratar con él, empezó la amistad de estos esa tarde, empezó, uy, quedaba mucho, Ahí empezó, donde empezó la amistad, que es la oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Nos dirá siglos después, Santa Teresa, tú y yo, vamos a tratar con Jesús. Jesús, el cristianismo es Cristo, es Jesús, es Jesucristo, el cristianismo es encontrarse con Cristo, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Aquí seguimos en Radio María, en Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, hablando de esos encuentros con Jesús. Y hoy, concretamente, después de haber hablado de lo que significa el nombre de Jesús, estamos hablando de ese primer encuentro de los apóstoles con el Señor de esos dos primeros apóstoles, Juan Evangelista y Andrés, cuando estaban con Juan Bautista, y les dice, ese es el Cordero de Dios, y se pasaron con él aquella tarde y volvieron entusiasmados de ese Señor que habían conocido, de ese Jesús, uy, uy este es estupendo. Y entonces nos cuenta el Evangelista San Juan que Andrés, hermano de Simón Pedro, se encontró a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús conocía a San Pedro y sabía, bueno, con este no hay que discutir mucho, que es un poco cabezón. Lo importante es que le voy a presentar a Jesús, que lo vea él, que lo vea él. Yo no le voy a contar mucho, que lo vea él. Lo llevó a Jesús. Mirad, el apostolado no es convencer a alguien de ideas. No se trata de eso. Eso es prácticamente imposible. A veces, bueno, quizá, pero si una persona es humilde y busca la verdad, pero... No es eso. El apostolado es que le presentemos a las personas a Jesucristo. Oye, tú conoces a Jesús, yo le conozco. Ha cambiado mi vida, me llena de paz, de alegría, de esperanza es una maravilla vivir con él, porque no intentas conocerle, te lo voy a presentar. ¿Y voy. cómo se le conoce a Jesús? Bueno, pues por ejemplo, haciendo un retiro, unos ejercicios espirituales, o empieza a tener todos los días un rato de leer los evangelios, leer su vida, hacer un ratito de oración, en fin. Muchas pistas que podemos dar para, o viene a hablar con este, este sacerdote que te puede ayudar más, ayudar, presentar a los demás al tesoro de nuestra fe, que es Jesucristo. Pues esto es lo que hace Andrés, lo llevó a Jesús. Entonces Jesús va a venir a Pedro. ¿Y qué hace? Jesús se le quedó mirando. La mirada de Cristo. Recuerdo en la película Jesús de Nazaret, de Cefirelli ese momento en que, en que se conocen humanamente, y Jesús mira a Pedro y Pedro se queda como muy impresionado de esa mirada. ¿Por qué me miras así? Jesús miró a Simón Pedro que es como decir, te quiero, te conozco, sé quién eres. No, no, no te creas que me pillas de sorpresa. Se le quedó mirando y le dijo, sé quién eres, tú eres Simón, el hijo de Juan, sé tu vida, sé tu historia, yo sé a quién llamo, pero te vas a llamar Cefas, que es el arameo que luego se tradujo al griego de Petrus, y al latín Petrus, el Pedro, te llamarás cefas, te llamarás, pero bueno, pues ya se lo ganó. Esa mirada y ese conocer su nombre y ese darle un nombre así importante que nadie llevaba. Eso de llamarse piedra, eso pues es un invento del señor Caro. Aquí eso de una de las pocas personas, uno de los pocos a los que Jesús cambió el nombre por algo sería. Claro que sí, porque iba a ser la piedra, la roca de su iglesia. ¿Qué mirada de Jesús a Simón? Esa mirada de Dios, en definitiva, que nos mira a cada uno de nosotros, débiles, pecadores. Esa iniciativa de Cristo, que nos conoce y nos ama desde siempre. Jesús elige a los que previamente había visto en su conocimiento. Y dicen autores de los que estoy siguiendo, me parece que esto lo señalaba el padre Voltaggio, que Simón, ese nombre propio, Viene de la misma raíz de Shema, escuchar. Simón, por tanto, sería el que escucha, que es lo propio del discípulo. Simón, el discípulo, el que escucha. Simón, hijo de Juan, conozco quién eres tú, conozco tu historia, pero tu historia va a cambiar, tu vida va a cambiar. Te vas a llamar Cefas, le cambia el nombre. Quiere decir que ha entrado en el dominio del Señor. El Señor es el único que puede transformar realmente nuestra vida. Así lo indicaba César Franco. Y citaba Orígenes, Orígenes, el gran eh, seguidor de Cristo de esos primeros siglos, dice que se llama Pedro, sacando este nombre de la piedra que es Cristo. Igual que Santo viene de Santidad, pues Pedro viene de la piedra verdadera que es Cristo. No nos olvidemos que luego al final del Evangelio de San Juan, después de las negaciones, cuando ya Jesús resucitó y le ha perdonado a. a a Simón le llama Simón hijo de Juan, que es como decir que, que tú sigues siendo ese hombre débil, ¿eh? no, no te lo creas nunca que ya, que ya estás inmune de pecado, que en cuanto te lo has querido la has liado, la has liado. Aunque todos te nieguen, yo no, ya, ya. Bueno, ya hablaremos con más calma de las distintas etapas en el seguimiento de Pedro, pero de momento lo traemos aquí a propósito de esos primeros encuentros de los apóstoles con Jesús. Tenemos ya a Juan Evangelista y Andrés. Andrés que nos trae a Pedro. Ya tenemos tres. ¿Cuál es el siguiente? Esto es una cadena. ¿eh? Esto es una cadena. Esto es el fuego He venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo. Ese fuego iba, iba prendiéndose de uno en otro. Es como esas velas que vamos encendiendo en la vigilia pascual. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea y se encuentra a Felipe. Aquí se nos dan pocos datos. Por cierto, se me ha decir que Andrés, el nombre de Andrés, eh, así como el de Felipe, son nombres griegos, no son como los otros judíos. Ellos sí los eran, pero hay que decir los nombres. Y Es que Galilea, no hay que olvidar, que sí, es una zona judía, pero donde también, por toda una historia, de todo lo que había ocurrido en siglos anteriores, y la dominación de otros pueblos, pues se convivía con muchos paganos. Entonces, bueno, era una zona, digamos, como más en relación con, con la cultura griega, romana... Y, y había personas que llevaban nombres griegos. Este es el caso de Andrés, que significa viene de Aner, que es varón, hombre, el hombre, Andrés. Y Felipe es también otro nombre griego eh, viene a significar amigo del caballo, caballero. Y aquí podemos ver pues también este, este detalle. Aquí no hay nada casual, eh. Dios no da puntada sin hilo. Llama a todos, viene a por todos, judíos y gentiles, ya entre los primeros apóstoles, sí, son judíos, pero hay dos, bueno, de cierta cultura griega, de cierta, y luego, por supuesto, eh, Saulo, que es súper judío, pero a la vez conoce muy bien la cultura griega, bueno, pues llama a Felipe, alguno dice que Felipe se nota por, por detalles que aparecen en el Evangelio, que debía ser, a diferencia de Simón, más bien tímido, indeciso, y que quizá por eso Jesús le llamó así directamente, sígueme, ¡Hala, venga, sígueme, como te lo piense mucho, no me sigue, sígueme. Bueno, pues ya tenemos al siguiente, ya van cuatro, me parece, ¿no? Eh, Andrés, Juan, eh, Pedro eh, y Felipe, cuatro. ¿Y el siguiente cuál va a ser? Y aquí señalaba Benedito y Cisis algo que yo no había visto en ningún sitio, y es que... Por lo visto, los rabinos tenían por lo menos no menos cinco, cinco discípulos. Entonces llega el quinto, llega el quinto. Y ese quinto es Natanael, Natanael. Felipe se encuentra Natanael. Se ve que eran amigos y le dice, oye, oye, pues otro que sale entusiasmado y le dice, aquel del que escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Oye, se ve que este Natanael, por lo que luego enseguida vamos a ver, era un, también otro buscador que indagaba mucho las Escrituras, daba vueltas a la palabra de Dios, estaba esperando al Mesías, bueno, pues va Felipe, oye, que lo hemos encontrado, ese que está anunciado, ¿y quién es? ¿Quién es? Pues es Jesús, hijo de José, de Nazaret, vaya por Dios. El otro se queda, anda, 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 de Nazaret puede salir algo bueno. Esto que pasa tantas veces entre los pueblos vecinos, ¿verdad?, que uno se meten con los del otro pueblo, pues se ve que Nathanael, eso de los de Nazaret, no le caía muy bien. Anda, de Nazaret puede salir algo bueno. El prejuicio. Como tanta gente hoy día de la iglesia había a esperar yo algo, de los curas, de no sé. Bueno, tu prueba, hombre. No te quedes en el prejuicio, no te quedes... Es que tú has conocido un mal médico, entonces ya no. Ya... De la medicina pues sería algo bueno. Hombre, hombre, no hagamos esas generalizaciones y esos prejuicios. Entonces Felipe, en vez de discutir con Nathanael, le dice, ven y verás. Venga, venga. Tú conócelo, ya verás. Luego tú piensa lo que quieras. De momento, venga, ven a conocerlo. De nuevo lo que os decía antes, el apostolado no es discutir. El apostolado es llevar, hacer experiencia de Jesús. Entonces, pues se lo lleva. Venga, venga, vente conmigo. Ven y verás. Y de nuevo, Jesús ve que viene Natanel y dijo de él, podemos pensar que lo dijo en alto, y no directamente a Natanael, pero lo escuchan los que están ahí, y le llegaría a Natanael, claro, eh, o quizá lo oye Natanael en la distancia. Dice Jesús ahí tenéis a un Israelita de verdad en quien no hay engaño, una alabanza. El Señor sabe ganar los corazones, no empieza diciendo a este desconfiado que ya se ha metido conmigo porque soy de Nazaret, vaya, fijaos, no. Jesús es siempre positivo, ve lo bueno de nosotros. Nosotros tantas veces vemos lo malo que tenemos y lo malo de los demás, por supuesto. Muchas veces somos los peores, que nos tratamos los peores a nosotros mismos y al prójimo. El Señor ve lo bueno y ve que es un hombre bueno, noble, un israelita de verdad, Vale, que ha dicho una tontería, que, que tiene sus prejuicios. Sí, pero no se fija en eso. Ahí tenéis a un israelita de verdad sin que no haya engaño. Bueno, ya Natalel... Y eso ya le empieza a sorprender. Y entonces claro, le dice, ¿de qué me conoces? ¿De qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hay muchas interpretaciones de qué querrá significar esto. Seguro no lo sabremos en esta vida. Pero lo importante es que algo le que Natana entendió, que Jesús sabía su vida, sabía su historia, que algo ahí, alguna cosa que Natanael diría, ¡Adiós! Oh, ¿Cómo se ha enterado de esto? Este, este, pues esto es verdad. Este hombre tiene algo muy especial. Y por eso así cambia de repente de actitud. y Dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Bueno, bueno, muy deprisa vas tú. Y por eso le dice Jesús, por haberte dicho que te viví debajo de la higuera, ¿crees? Ya verás cosas mayores. Ya verás cosas mayores. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Bueno, pues vamos a aplicarlo a nuestra vida. En nuestra vida también ha habido... Seguro que sí, unos inicios de ese conocimiento con Jesús. Hay personas que han tenido una conversión clara, fuerte, tal día. Otros no, ha sido un proceso más lento. Bueno, de una manera o de otra, tengamos siempre ese agradecimiento de haber conocido al Señor. Y de esas mediaciones, Juan Bautista es el que presenta a Jesús a esos dos primeros discípulos. Luego unos lo van haciendo con otros. Andrés se lo dice a su hermano Pedro, Felipe se lo dice a Natanael... Es una cadena de amor, de testimonio, presentar a Jesús. Ven y verás. Bueno, pues llamada a nosotros a conocer a Jesús y llamada a hablar a los demás de Jesús. El cristianismo es encontrarse con Cristo. Y nos queda lo mejor. Claro que sí. Verás cosas mayores. El cielo abierto, que quiere decir el hombre había roto la comunicación con Dios. Pues eso se arregla. Vuelve a ver ese puente, porque el Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra para que podamos nosotros subir de su mano al cielo. Ahí nos quedamos. lo retomaremos allí, estos primeros encuentros de los discípulos con Jesús. Veremos también cosas que decía al respecto Benedicto XVI, pero hoy pues demos gracias por haber conocido al Señor y los que quizá me escuchéis no le conocéis o lo conocéis poquito, pues eso, a buscarle, como los magos, como estos discípulos, que hay muchas formas de, ese, de, ese, de esa búsqueda, pequeñitas en el día a día, la lectura, la oración, el diálogo con alguien que lleva ya más tiempo en la vida cristiana, o experiencias más fuertes, un retiro, un cursillo de cristiandad, un emaús, unos ejercicios espirituales, buscar al Señor, buscad y encontraréis, buscad y encontraréis, seguir al Señor como lo siguieron los apóstoles. Ven y sígueme. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere.
0: Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz, ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.